0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí con nosotras a Llamada a las 3 en Punto. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con ustedes. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es bastante interesante porque se sale un poco de contexto como a todos los temas que hemos tenido. Así que pues nada, el tema es la cirugía plástica. Vamos a ver qué piensan los hombres acerca de este. Esta situación y de este tema tan interesante que vamos a hablar el día de hoy.
1: Yo quiero iniciar diciendo que eh, este podcast que estamos haciendo, este episodio de hoy, es para darles, contarles un poquito de nuestra experiencia, ya que nosotras tres hemos, para, hemos pasado por esto. Y eh, no es para decirles, ¿tienen que operarse? No, <risa> es porque si ustedes niñas o ustedes hombres están pensando, no sé, de pronto en hacerse algo y necesitan... Eh, escuchar a alguien que ya haya tenido la experiencia y quieran de pronto una luz, este es el momento para escuchar este podcast, pero no es presión, ustedes verán, aquí no le estamos diciendo a nadie que se opere, si usted lo tiene ya en la cabeza, por favor escúchenos, porque aquí contamos muchas cosas que normalmente uno piensa, que normalmente pasan cuando uno se opera, que, es, que operarse cuando operarse, así que quédense con nosotras por favor.
2: Y sobre todo que les vamos a contar cosas que seguramente nadie dice, ¿no? Todo el mundo uh -huh. como que habla muy por encima Como no, me operé, me hice tal cosa Y me fue súper bien el doctor, buenísima mano y, y hay muchas cosas, muchos cambios por los que uno pasa Que uno no se alcanza a imaginar Y hasta que no está en ese momento No, no dimensiona la situación Que no necesariamente tiene que ser malo Simplemente hace parte del proceso Pero bueno, empecemos ¿Cuándo hacerse la cirugía plástica? Yo creo que no puede ser algo tomado a la ligera y no puede ser algo por una moda. Es súper importante que todos tengan en cuenta que es que la cirugía plástica en verdad te va a cambiar tu psicología, tu vida, tu proyección, cambia muchas cosas. O sea, es plástica, es, es exterior. Y así para como, toda la vida. Ajá, y así como te ven, te tratan y así como tú te sientes, te ven escúchenlo de nuevo, <risa> o sea, como que devuelvan y escuchen eso, es un proceso cognitivo, como que interior muy fuerte, y si tú haces, digamos, la bichectomía, porque está súper de moda, que todo el mundo tiene los pómulos marcados, y resulta que te ves y dices como, marica, mis cachetes a mí me lucían, yo no tengo la misma morfología de todo el mundo, y ahora estoy como una muñeca, como todas, con los labios hinchados, que no las estoy criticando, o sea, otra vez, si se sienten súper bien y les gusta, Súper chévere, pero que sea, porque de verdad se muere. Digamos en el caso de Kylie Jenner, que era un trauma de su vida. Ella misma dijo que ella se chuzó los labios y sacó los, los labiales de Kylie Jenner. Porque una vez un niño la besó y le dijo como que no me gustó besarme porque, besarte porque no tienes labios. Y quedó con el trauma para toda la vida. eso le sirvió de inspiración a sacar los labiales que supuestamente te dejan los labios enormes. Y, y ella es como, tú piensas en labios enormes y dices Kylie Jenner y se le ven lindos, pues a veces muy exagerados, pero eso le sirvió a ella para evolucionar, no porque fuera una moda, no porque, o sea, le ayudó con una inseguridad y la
1: convirtió en otra persona. Creo que también hay que tener en cuenta que, que si uno, si usted lleva pensando varios años, no meses ni días, uh -huh. sino varios años en algo que lo tiene complejado, porque es que, yo creo que hay que hablar sin tapujos, por más de que ahorita esté el, el tema de que es que hay que querernos como son y nuestro cuerpo es perfecto, hay cosas que a uno no le gustan y es normal, porque cada cuerpo es diferente, hay cosas que yo quisiera tener el pelo más largo o más crespo, o los dos más chiquitos, o bueno, X o Y, pero sí cosas que usted lo han acomplejado desde varios años y siempre lo ha pensado, ahí es el momento de hacérsela, no porque alguien le dijo, ay, está de moda, como dice Nati, está de moda, rellenarse los labios o está de moda ponerse tetas, entonces ya yo lo hago. No, uno lo hace porque está realmente seguro, porque nuevamente es una decisión que le va a cambiar para toda, o sea, le va a cambiar toda la vida y va a durar todo el tiempo, entonces hay que saberla hacer.
0: Y es que hay que tener claro que no a todo el mundo le, le queda bien, digamos, los labios los senos, no sé, eh, la abdominoplastia, ¿cómo se llama eso?
2: la Sí, marcación abdominal. Sí,
0: como que a, no a todo el mundo le queda bien, entonces tú tienes que tener en tu cabeza o hacerte una idea de cómo vas a quedar, porque de pronto los cachetes o los labios o los senos o lo que sea, no, no todo es para uno. Entonces, si lo haces por moda, tienes que tener cuidado qué y en dónde y con quién lo vas a hacer. Porque si es de moda, te tiene que quedar demasiado bien para que tú digas, fue puta, valió la pena!
2: Y es una decisión por ti y para ti. Tú, no tú tomas opción. la decisión. No, porque, digamos, tus amigas te dicen, ¡ay, tu nariz es muy fea, tu nariz es muy fea, tu nariz es muy fea, y tú nunca lo ves, no, no ningún problema con tu nariz. Y entonces vas y te la operas, no, o sea, es para ti, es tuya. ¿Tú eres la que va es? Para cargar con esa nariz y si después quedas como rayada y con rabia, no, es por ti. Número uno, tú, segundo tú, tercero tú, décimo octavo, tú, es tu cuerpo.
1: Pero bueno, vamos a empezar con una serie de recomendaciones que nosotras también nos sirvieron, aparte de la que acabamos de hacer, de cuándo hacértela. Y otra que yo creo que es muy importante es que no se metan en una clínica de garaje. En Colombia, por ejemplo, hay muchas clínicas de garaje en donde todo lo pintan muy bonito, pero uno va y los investiga, uno busca en internet o busca feedbacks de otras personas que superaron ahí y tiene muy malos reviews entonces busquen un doctor que esté certificado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica si estamos hablando del caso de Colombia porque pues allá es, es un poco más fácil encontrar eh, busquen un doctor que esté certificado una persona que sea de confianza que ustedes busquen en internet el nombre y no aparezcan casos de eh, negligencia o alguna demanda o cosas así porque eso es muy grave, o sea Ustedes le están poniendo su vida a este doctor porque ustedes quedan en anestesia y ya, chao, no saben qué pasa. La, el punto es ahí cuando se despierten y no hay nada mejor que uno acostarse en la camilla sabiendo Aquí. que uno está en buenas manos y que no le va a pasar nada. O sea, lo único que va a pasar son cosas chéveres que después mm. los va a disfrutar. Pero, pero no hay nada mejor que, que en serio tener la satisfacción de uno decir, ah bueno, este doctor está certificado por la Sociedad eh, colombiana de cirujanos plásticos, no tiene ningún récord malo, eh, tiene tal cosa, lleva 20 años operando y a veces, a veces es mejor pagar un poquito más uh -huh. por esa experiencia y esa calidad y no ahorrarse unos pesos y meterse en un lugar que, que de verdad es, va a ser peligroso.
2: Pero yo también quiero... Como apuntarle a algo muy choré, es que no necesariamente el más caro es el mejor sí,
1: uh -huh, y no el baratero uh
2: -huh. es el peor. O sea, si cumple con los estatutos y el man, seguramente es un señor que lleva toda la vida haciendo cirugías plásticas, pero resulta que es un señor que es que no, no es farandulero, o sea, no, no le mete mucho en las redes sociales y no se la pasa eh, operando a las presentadoras famosas de, de televisión, eso no significa que no sea bueno. Hay trabajos muy uh -huh. buenos de sí, cirujanos que tal vez no son tan reconocidos y no cobran tan duro que simplemente es como están cobrando por la marca registrada de sus manos, pero sí tienen que cumplir con los cosas legales y consulten muchos doctores, no se quedan con el primero, uh -huh. que mi mamá me dijo que este y ya me quedo con ese no niñas, algo que yo creo que todas sentimos es que tenemos la cita con el cirujano y mm, no sé... A mí me pasó, digamos, con el de Eve. Eve amó a su cirujano plástico y yo cuando lo vi sí. yo dije, no sé, no me siento, o sea, como que como que no fluyo, no sé por qué. Después yo le recomendé a mi cirujano a Ani y Ani le cayó bien, pero dijo, sí, pero no, o sea... <risa> no hubo como ese... Como ese click, como que ese es química. muy pana, como que... Sí. Es, un, es una cosa como casi que, que conseguir novio, o sea, fue pucha, tienen que mirar los trabajos, porque es que no todos lo hacen las cosas igual, no todas las, o, o si ustedes miran sí. las tetas de Dani, las de Eve y las mías, son tres tetas completamente distintas, cada una tiene su punto, sí. y es la firma del cirujano plástico, así pasa con todo, uh -huh. con las narices, con las cinturas, uh -huh. con los ombligos, con todo, o sea, todo le queda completamente diferente, consulten muchos cirujanos plásticos,
0: Uh -huh. La ventaja que tuvieron ustedes dos es que tuvieron la oportunidad de ir y conocer el doctor, el consultorio Como que ver de, como, ay no, eh, a, trabaja así, a, en la oficina es así, es en tal lugar Y como que se dan una idea A mí como que a mí como me tocó en la pandemia, a mí me tocó todo virtual Y más como yo estaba en Canadá, pues obviamente me tocaba todo virtual Yo, yo no me acuerdo cuántos fueron pero fueron como siete cirujanos que yo entrevisté por cámara y en donde me, to me tocaba desnudarme ah. por cámara para mostrarle pues lo que ellos tenían que ver. Era incómodo, pero fueron siete sí. cirujanos y yo todavía no estaba segura. Yo decía, puede sonar muy loco, pero fueron siete. La gente dirá, ¿cómo? Esta vieja está loca, pero pues con los siete fue suficiente porque pude escoger y decía como, bueno, el primero, el segundo me trató bien, el tercero. Y más que muchos piensan más en el dinero, much, a muchos, me tocó con varios, que pensaban más Y bueno, ¿y cómo vas a pagar? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer transferencia en dólares? Y pues yo pienso que pues no me gustaba el, el sentido de que los manes pensaban en el dinero. Claro. Como, ah, claro, esta vieja está solo. El man solo estaba pensando en cómo yo le iba a pagar y punto. En cambio, con el que yo me enamoré, el man nunca me habló de dinero. Nunca. Al final cuando yo le pregunté, y bueno, ¿cuánto es el precio? El precio lo hablas con mi con mi asistente. Y eso ya dije, este es. Porque el man fue muy sí. profesional y mira y, y esto, y, y me, me habló de, no, de la historia y de cómo me va a pasar y si puedo alimentar y si esto, así me enamoré.
1: Yo creo que tienen que seguir su instinto. O sea, uno siempre tiene un instinto. Y ese instinto fue el que me llevó a mí a escoger mi cirujano. El que a Nati no le gustó porque a Nati no le dio
0: buena espina, sí. pero... Ay, yo no sé si yo de pronto consulté de el de... El tuyo de pronto sí. Yo no me acuerdo.
2: ¿El mío? Sí, tú lo consultaste, yo no acuerdo.
0: El, el tuyo sí, pero el de Eve, no sé. De pronto sí. No Todas tenemos razones no me acuerdo. distintas.
2: Porque Uy. digamos que todos están dentro de la sociedad de cirujanos, pero era más como la... Como la atención que todos somos diferentes Y tienen que tener en cuenta Eso que dijo Ana ahorita Que tienen que estar con la mentalidad Que van a llegar a desnudarse, que las vean Las tienen que examinar, a veces a muchas niñas Las toma muy, mucho por sorpresa Y es como, me tocó mostrarle mis senos O me tocó mostrarle mi barriga O me tocó mostrarle mi vagina, o sea pues sí, Marica, si te va a hacer una vaginoplastia, te tiene que mirar qué, qué, qué tela tiene para cortar, ¿Qué? o sea,
1: qué es lo que tiene Estás que hacer. pensando en, en, en una reconstrucción vaginal. Sí, y antes de entrar
2: a cirugía, las van a tener en pelotas y les van a rayar eh, eh, el Todo área, a, a tratar como si fueran ustedes un, un lienzo así, ta, ta, ta. Entonces, tienen que ir como sin tapujos y sin penas.
1: Yo, de hecho, ahorita que lo nombres, me acuerdo que me, justo antes de entrar a cirugía me sentí como en las películas que empiezan a rayar con un marcador por donde tienen que cortar y todo, y uno se tiene que parar ahí casi que en pelotico sí. que le rayen con un marcador. Son experiencias que por un momento son como tenebrosas pero ya después dan risa porque uno dice, juega pucha, por todo lo
0: que pasé y qué fuerte! Y uno ni se acuerda ¿Qué? después,
2: como que eso termina siendo lo menos importante de la vida.
1: Sí, 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 sí.
0: Algo que yo hice y fue, creo que para mí muy importante, fue escribirles a las, como a las clientes que él ha tenido. Yo les pedí como a cinco chicas del cirujano. Yo veía como las fotos que él tenía de, de las chicas que él colocaba y yo les escribí, les decía, hola, ¿cómo estás? Mira, ta 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 Lo que pasa es que yo me voy a operar en tanto tiempo y pues quisiera que me hables de tu experiencia, cómo te fue, cómo te trataron, qué tal el cirujano, qué tal la clínica, absolutamente todo. Vuelvo y te repito, puede que suene demasiado loco, pero yo lo necesitaba. Y eso fue lo que me dio muchísima tranquilidad para decir, sí, con este doctor es con el que me voy a operar.
1: Pero yo no creo que eso sea demasiado loco. No. La verdad creo que eso es un proceso totalmente sí. normal en el que uno pide referencias porque es que nuevamente tú le estás poniendo tu vida a alguien. Y si tú tienes la oportunidad de hablar con personas que ya pasaron por lo que tú vas a pasar, ¿por qué no? O sea, a mí no me parece loco. Estoy yo de creo acuerdo. que entre uno más información tenga, entre uno más investigue y más cosas buenas encuentre, el camino como que te va guiando y como que... Eh, uno va encontrando señales que te dicen si sí, este es, este no es eh, tengo muy buenas experiencias acá y, y vas encontrando como cosas que te van que te van ayudando en, en esto
2: eso me lleva como al tema de la seguridad si no estás 100% segura no lo hagas cuando hacértelo, mm. cuando estés pero convencidísima de todo si el doctor no te convence no te metas a ese quirófano y otra cosa que no hemos nombrado pregunta por la clínica porque a veces mm. el doctor es lo máximo Y resulta que opera en una casa juepucha. Una vez me pasó con sí. una amiga Que se operó y me dijo como amiga me puede recoger en, 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 en la clínica Pues después que salga el la lipo Y yo la recogí Y pues supuestamente era como un centro de estética Pero yo dije yo no me operaría acá A mí me dejó en shock cuando yo la recogí Y de hecho no le fue como también con ese cirujano Entonces como que yo veía Era una, una casa grande Como por la olla acá Arriba la olla acá, y era como un centro de estética, y yo decía, pucha, ¿qué es esto? ¿Es una casa? No, 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 no. Entonces, como tengan cuidado, miren bien dónde se van a operar, que cumpla, que ustedes se sientan cómodas en dónde van a entrar.
1: Uh -huh. Investigar es, es la clave, miren también reseñas sobre esa, sobre esa clínica, porque... Yo, Nati, lo que dice Nati es verdad, o sea, el, el cirujano que yo tenía, súper bien, cero malos eh, reseñas, todo súper bien, pero entonces él me dijo, yo opero en esta clínica, y ahí también toca, yo hasta llamé a la clínica y pregunté, el cirujano tal, lo opera acá? Sí, ¿y cuánto tiempo lleva operando acá? ¿y cómo le ha ido? Entonces, menos mal, la, la chica que me contó esto fue muy amable, y me dijo, no, le ha ido súper bien, no sé sea, qué, y pues son clínicas que no son de ellos, ¿no? uh -huh. pero, digamos en mi caso no era una clínica de él, es una clínica eh, donde operan ellos operan, pero no pertenece, no, no es de propiedad del, del, del cirujano. Entonces ellos pueden dar como una buena o una mala reseña porque no están completamente ligados a que tienen que decir, no, todo está bien acá porque es nuestro jefe. No, o sea, simplemente va y presta un servicio allá. Entonces también hay que llamar a la clínica. Pregunten todo, o sea, pregunten, papucha, todo.
2: Exacto, conclusión, sean tóxicas, stalkers, saquen sus dotes de FBI, <risa> es, o sea, todo, cada pequeña coma y punto, tienen todo el permiso y todo el aval de, de, de investigar. Mm. Hay una etapa en donde, a mí me pasó ahorita hablando con todas, bueno, las tres, eh, no la sufrió tanto, pero yo me acuerdo de una etapa en donde pasé como... No sé cuál sería el término psicológico clínico en donde yo me veía y no me gustaba.
1: Creo que es dismorfia.
2: Sí, puede ser dismorfia. Yo iba a decir disformia, una cosa así. <risa> no estudié psicología, no me juzgué pero sí, yo, yo, yo pasé por eso en donde yo me vi, yo dije Joder, pucha me veo súper mal me veo toda yayita, me veo como una loba eso es culpa tuya, Sebastián tú me dijiste que me pusiera grande y mira cómo me veo horrible y yo ahorita veo la foto porque me tomé una foto previa y yo dije, estaba loca entonces vayan conscientes a que es posible que tengan como un ataque como mini ataque de depresión o mini ataque como de confusión y de arrepentimiento porque claro tu cuerpo está cambiando. No está cambiando, cambió. De, en un despertar, cambió, es otro. Uh. Y uno no se identifica con ese cuerpo y uno no está acostumbrado a ver y a, y a, y a moverse y a caminar, digamos, los senos. Me acuerdo que una vez yo estaba eh, bañándome y uno no se puede lavar los senos y yo cogí la coquita de... de de, para echarme agua porque me estaba bañando como a, 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 aguas, a cocaditas y yo me acuerdo que subí la mano y me pegué en la teta y yo, ah, claro, marica, es que antes yo pasaba derecho y, y, y no pasaba sí. nada Ahora hay una teta que interrumpe el camino todas esas cosas son normales el cuerpo y la mente pasan por un cambio que es difícil de comprender entonces vayan dispuestas a, como, me va a pasar prepárense, como, uh -huh. cuando me pase voy a respirar y no me voy a mirar al espejo, yo pienso que es lo más sano ya, se me va a pasar, en algún momento se me va a pasar
0: y tienen que tener claro lo que dice natalie es muy cierto, y es que se ven grandes, o sea, uh -huh. van a estar grandes tres meses, tú las vas a ver como si fueran balones de baloncesto enormes, y es cuando uno dice, fue puta, la cagué, cuando yo desperté, cuando yo desperté de la anestesia, yo reaccioné súper mal, como loca, yo reaccioné y lo primero que hice fue como, ¡ah! Y empecé a gritar como loca. Y yo, oh, my God. tengo calor, tengo calor, tengo calor. Y obviamente la señora llegó como, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué es esto? Eso se me veía. Claro, no, pues yo claro. veo las dos cosas acá gigantes. No yo montaños. decía, fue puta mi cuello, mi... ¿qué hice? Uh -huh. Y yo que, y eso que yo escogí la, la la, la ¿cómo se llama? Prótesis. Se me fue la paloma. La prótesis, pues más pequeña del tamaño que el doctor me había dicho. Y cuando antes de yo entrar a la cirugía no les pasó, que yo todavía no sabía si... Si realmente quería ese, ese tamaño, quería uno más grande. Sí, uno nunca o sea, yo ya estaba seguro. acostada y yo decía, ¿cómo? ¿Será que la estoy cagando? ¿Será que me pongo uno más grande? ¿Será que no? Uh -huh. y claro, cuando yo me puse, cuando yo me veo esa vaina gigante, yo empecé a gritar como loca, como, ¡hue puta! Y la, ya, ¿qué te pasa? Y después me puso la calefacción porque tenía mucho frío. Era frío sí, a lo que no yo tenía. Después, tengo mucha sed, tengo mucha sed. Y yo me decía, pero cálmate porque me vas a asustar a las demás personas que tienes al lado. Y yo reaccioné <ríe> súper, a mi anestesia, de, cuando yo reaccioné. Y lo primero que vi fue como esas bal balones gigantes. No mal. Entonces tienen que tener claro que van a estar grandes el primer día durante muchos días más. Como para que no tengan ese shock cuando se vean sí. después de qué fue lo que me pasó. Respiren. ¿Te vas a decir algo de ¿Qué ¿Querías ¿Cómo vas a decir algo?
1: Eh, <risa> sí, sí, sí. Eh, que es cierto lo que dice Nati. Y que eh, yo pienso que si bien no hay que pedirle la opinión a todo el mundo de, ay, ¿tú qué crees? ¿Será que me debo operar las tetas? Uh -uh. Porque todo el mundo tiene opiniones diferentes. Si bien no hay que hacer eso, sí hay que hablar con personas que ya se han operado y pedirles opinión respecto a cuál es el tamaño que más te conviene. O sea, uno tiene que, que saber cómo, cómo preguntar, porque es que los manes siempre le van a decir a uno como, ponte los más grandes. Pero si uno usted quiere tetas chiquitas, por ejemplo, en mi caso era como yo siempre tuve unas tetas súper chiquiticas y, y usaba rellenos así como todas. Ahorita nos compartimos <risa> esta, esta opinión y la estamos sacando públicamente. Pero eh, yo me acuerdo que yo las tenía muy chiquitas, pero como yo era delgada, yo sabía que no quiero unas muy grandes. Entonces yo me acuerdo que yo empecé siempre como quiero unas tetas o sea, quiero unas tetas más grandes, pero de todas maneras sigue siendo chiquitas. Y hasta el sol de hoy. Eh, como que siempre estuve muy segura de que se iba a ser el tamaño perfecto porque es como el que más armonía le da a mi cuerpo. Entonces, busquen la armonía si ustedes son grandes, eh, si de pronto les gustan las setas grandes, pero son muy, muy, muy flacas. Por ejemplo, no sé que pesen 50 kilos, no se ponen algo muy grande como cocos. Y tampoco se por algo muy chiquitico que no se las vaya a ver. O sea, hay que buscar la armonía y preguntar, bueno, doctor, ¿cuál es el tamaño que usted me recomienda? Y no dejarse llevar con, que, con la teoría de que entre más chiquitas mejor o entre más grandes mejor. Eso es lo que mejor le convenga a uno. Yo
2: creo que hay como que, eh, sabe qué decir. Hay cosas en donde, tú, en donde estoy de acuerdo y cosas en las que estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ahorita también les decía antes de empezar a grabar que yo sufro como de esta vaina de... Suena como muy transexual, pero es que yo me identifico con siempre cierto tipo de cuerpo. Y si tú te sientes identificada con un tipo de cuerpo de tetas tipo Pamela Anderson, pues marica, ponte el tipo de tetas Pamela Anderson. Y a mí me pasó eso. Eh, yo tenía muchas voces a mi alrededor. Eh, me decía, no te las pongas muy grandes, no te las pongas muy grandes porque vas a quedar mal. Y eh, yo, sí, 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 me las pero es que uno está como inseguro. Uno como que de cierta forma tiene como una voz interior que uno quiere como... Eh, hacer parte de algo Como, como estar de acuerdo Como no, no entrar en conflicto Ni siquiera entrar en conflicto Es como No sé, no sé cómo definirlo No se me viene la palabra Si sí, es como que yo quiero Decir lo correcto Es eso Yo quiero decir lo correcto Entonces sí, claro Si me las pongo muy grandes Y, y digo yo las quiero muy grandes Me va a decir No, pero es que te va a quedar muy mal Porque digamos eres muy flaquita Entonces como que no Pero yo en el interior Quería unas tetas muy grandes Pero me daba miedo el que dirán Y mi mamá no te pongas muy grandes, jui pucha, eso mejor dicho, eso no te sirve para personajes que no sé qué, yo no, yo las quiero grandes. Y ahora pues son unas tetas que yo digo, marica, se ven normales. Que de pronto no. es lo que le gusta. Normales, a mí no me gustan normales. A mí me gustan unas tetotas así grandes, tetotas que, diga pucha, y vienen las tetas con Natalie, eso es lo que me gusta. Entonces yo de pronto me arrepentí es que... un poquito de eso porque es como tomo consejos pero escucha y haz lo que tu interior te dice, y todo el mundo uh -huh. tiene una perspectiva diferente, entonces cuando Annie se, se operó, que fue la última en operarse, yo le decía ponte las grandes, y Eve, no ponte las chiquitas yo, no ponte las grandes, ponte las muy grandes entonces es como que escucha todo según la experiencia de todo el mundo, pero toma la conclusión según lo que a ti te gustó
1: según lo que tú quieres punto es como sí. te identificas sí, 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 total y tenemos que confesar, señoras y señores, que como dice Nati, siempre hemos estado en una opinión diferente respecto al tamaño de las tetas. Entonces Nati es defensora de las super tetotas y yo soy defensora de las tetas que están operadas, pero se ven naturales. No, a mí no me así que, o sea, no tengo si en alguna... contra, pero me gusta que no se vean operadas. O sea, que, que, que se vean operadas, perdón. <risa> pero, pero es que sabes que es chévere, por ejemplo, cuando... Yo, a mí me gusta, o sea, si a mí alguien me pregunta o si yo tengo la oportunidad de decir, yo siempre digo, sí, yo tengo las setas operadas, porque no, no es un secreto, o sea, a mí no me gusta como aparentar cosas que no son. Entonces yo digo, ay, sí, y a mí me gusta la reacción de la gente de, ¡Oh, no parece que fueran operadas, pero parecen de verdad. Eso es lo que a mí me gusta, como que la gente no diga, uy, sí, seguramente Ajá. tienen las setas operadas, no, sino como, ¿serán de verdad? Porque no se le ven tan grandes o no se le ven tan redondas arriba, bueno, X o Y. Entonces. En este, en este podcast estamos eh, sacando nuestros trapitos al sol de que Nati siempre querer las cepas grandotosas y yo siempre voy a estar en desacuerdo
2: es según lo que te genere satisfacción sí. a, mí no me, a mí no me generaría satisfacción Segu a mí la gente me dice que me parece no operadas y yo pues qué chingo, gracias pues para qué, para me
0: opere? <risa> ¿Por qué me no no, operé sea, en ese caso sí estoy de acuerdo con Eve porque yo también las quería igual o sea yo las quería porque yo no tenía nada entonces yo quería que Tener tetas, pero que se me vieran naturales. Entonces, ahorita yo estoy completamente feliz. O sea, creo que fue el tamaño perfecto. Sí, a mí me sea, gustó ni el más, tamaño. Ni Porque el doctor sí me dijo un tamaño antes cuando me vi en Canadá, pero cuando me vi en Colombia, él dijo como, uy, no. Obviamente, al verte en persona, pues obviamente ya te veo distinta. Y el, sí. del tamaño más chiquito que me había dicho, él me había dicho 2.80. Y cuando me vio fue como, no, yo te recomiendo de 3.25 a 3.80. Entonces sí. me quedé con el tamaño pequeño de ese, de ese rango de tamaños que me había dado después de Y me quedé con el primero. Y Natalie, no, más grande. No. Y yo, no,
2: más chiquita. Pero digamos que, de hecho, tú te pusiste grande porque yo te dije, yo te dije que te pusieras eh, lo más grande. Porque yo me quería quedar 2,80. Tú te querías quedar en 2,80 y yo no. Y es que hagamos la comparación. Yo soy más alta que Ani, ¿cuánto? ¿Cuánto soy más alta que tú como una cabeza? No sé. Tú eres unos 70. Y 70. Algo. Unos ¿no? 70. ¿Tú? Yo soy unos 65. Ok. Ani tiene 325 y yo tengo 335. Para el cuerpo de Ani 325 son grandes. Para mi cuerpo, que además mi espalda es más ancha, 335 es chiquito. Entonces a mí no se me ven tan grandes como se le ven a Ani. Seguramente si ustedes cierran los ojos y cogen una teta, dicen como... <risa> Ok, no sé cuál es más grande, es un buen tamaño. Con los ojos cerrados de pronto se puede sentir grande, pero ya con un escote no. Entonces son de gustos, o sea, de gustos, para los gustos los colores. Andan con su cuerpo lo que se les dé la gana, pero cuídense. Sí. Y,
1: y, y tenemos acá dos, dos teams, team tetos grandes, team tetos pequeños. Vengan conmigo, tetonas. No. Venganse conmigo, tetas operadas que parecen tan grandes. Sí pero bueno, avancemos hay algo muy importante que nos ha hecho sufrir a todas y sobre todo a mí porque esa era mi primera cirugía y es el postoperatorio porque obviamente ustedes le están metiendo algo un objeto extraño a su cuerpo y el cuerpo tiene que asimilarlo y tiene que aceptarlo entonces el postoperatorio, niñas eh, no es color de rosa, sobre todo si son medio flojas para el dolor como yo entonces, yo me acuerdo que yo duré, por ejemplo, como, como cinco días sin poder mover los brazos, sin poderme levantar de la cama sola, sin poderme agachar, y sobre todo los brazos, uno no sabe lo mucho que uno hace con los brazos hasta que los tiene comprometidos, y ahí es que uno tiene que agradecer por su cuerpo, porque en serio uno hace de todo, o sea, hasta estornudar, puta, duele sí. horrible. Entonces, el postoperatorio hay que cuidarlo mucho y creo que es una recomendación de que siempre haya alguien con ustedes en los primeros días porque uno no puede hacer ni mierda, o sea, eso no es de que, ay, sí, yo puedo seguir cocinando o algo así, no, los brazos sí se van a operar las tetas, ¿no? No sé cómo será posoperatorio, un, una de una nariz, no creo que la nariz comprometa mucho el movimiento o la capacidad tuya de hacer cosas, pero sí, gane ese posoperatorio que le recomiendan al pie de la letra, compren todas las pastillas que les mandan Pónganse en un buen brasier, eh, el brasier posoperatorio, no compren cosas baratas, hay, hay cosas muy buenas que de verdad les ayudan y si les mandan cosas hay que hacerlas, o sea, hay que hacer mucho caso a lo que el, el, el cirujano dice porque creo que también el éxito de una operación, aparte de que se basa en el momento de la operación, también depende mucho de cómo uno se cuide de ese posoperatorio,
0: así que muy pilas con eso. Y es que dicen que creo que los primeros tres días son los más delicados porque ahí es cuando el cuerpo toma bien el, el, el plástico, el, ¿El implante, se me ¿El el implante ¿El o prótesis? no, la prótesis. La prótesis. <risa> Entonces, <risa> si, el, si el cuerpo no reacciona bien, ahí es cuando tienen que reaccionar inmediatamente y sacarlo. Creo que es así. Y también cuidarse mucho con los puntos porque si hacen un mal movimiento y se te abre un punto, se te puede infectar. Y te puede ir peor. No se mueven Yo digo
2: que es como es eso? sean responsables. Porque a veces uno tiene como mucho afán de vivir y de mostrar las tetas y marica, vas a tener toda la vida para mostrarlas. Sí. Vas a tener un afán de ponerte un escote divino y ponerte un brasier así, ponerte el, irte de compras a Victoria's Secret y ponerte el brasier más divino y te toca estar con un brasier beige, súper feo, mata pasiones, pero es, no es tanto tiempo. A la hora del de uno lo siente eterno, pero comparado para toda una vida de felicidades, pues sí. nada. Y sean conscientes que lo que dijo de bebé, el posoperatorio es el éxito del... O sea, es como la pincelada final, no solo con las tetas, porque estamos como enfocándonos mucho en las tetas. Las niñas que se hacen lipo, no nos hemos hecho lipo ninguna de las tres, pero yo he visto lipos muy cercanas. Mi mamá se ha hecho lipos, mis tías se han hecho lipos, mis primas, o sea, tengo mucha gente que se ha hecho lipos. Y tienen que entrar a cirugía sabiendo que los masajes son el infierno. Yo no sé qué tan infierno sea eso, pero para que todas digan que es una puta mierda, es como marica, vete preparada para la puta mierda. Porque donde no te hagan los masajes, les queda la piel con fibrosis. Eh, he visto muchas niñas locas, digamos tengo una amiga, que no creo que escuche el podcast, porque vive en Houston, ella eh, se fue de rumba aun con la faja puesta y con las letras recién hechas y ahorita está peinando y está sufriendo y, y dice como no me quedo fea la cirugía. No, no es momento para rumbear, no es momento para tomar trago, no es momento para, para estar afanado con algo que otra vez vas a tener toda la sí. vida. O sea, no sean locas, no se caguen los millones que yo no sé cuánto tiempo se demoraron en ahorrar y conseguir para hacerse la cirugía y van y se ponen a hacer estupideces. No levanten los brazos. Si digamos que la nariz no les puede dar el sol, pues cuídense del sol. O sea, cosas que son obvias. Pórtense como personas maduras que se pueden entrar a una sala de cirugía y operarse. Y cuídense. A mí me da mal genio la gente que se hace el hipo y al año ya está más gorda. Marica. Sí. Marica, sí. Marica, ¿en serio? Sí. O sea, marica no. O sea, marica ya. O sea, sí. no.
0: Sí. Semejante plata malgastada. Sí. Literal. esa plática sí. se perdió. No tiene se sentido. Perdió. Y ellos dicen: No, es que
2: me voy a meter al quirófano y voy a hacer ejercicio y voy a comer súper balanceado y esto me va a motivar y voy a hacer. Y no, uno las ve peor y están. Sí. O sea, es como: ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? Ven, hablemos. O sea, sí. es difícil. Entonces eso como que también se devuelve como al punto número uno. Si tú mentalmente no estás 100% preparado y no estás comprometido con tu cirugía, no te operes. Este sí. proceso yo pienso que debería estar acompañado con, con un psicólogo. Nunca sobra la guía psicológica para saber que estás en el momento para operarte. Porque si no, no haces nada. Pues perder plata
0: y dolor. Qué mamá era sí. sufrir. Por y qué? es que en el caso de... de... De ellas, no sé si ellas piensan que por hacerse mm, eh, esa cirugía, la lipo, yo no sé por qué se me están olvidando, como el plástico. Es que a llegar de, de Singapur tiene... Entonces sí tengo la mente por allá todavía. Uh -huh. <risa> eh, no sé si ellas piensan que ya no tienen, pueden comer lo que quieran. Sí. Que porque ya tienen el abdomen marcado, entonces ya pueden comer chocolates y eh, todas uh -huh. las hamburguesas que quieran. Pues no, al contrario tienen que quedar tal cual como están, o sea, si ya sí si quedaron, te, te tienen que cuidar de ahora en adelante mucho más, uh -huh. porque si no, hay lo que dicen ustedes, marica, un año después y gordas, y vaya se va a hacer otra lipo,
1: marica. No, qué o sea, Sí, no pierdan la plata. Pero hay algo que hay algo muy positivo después de todas estas, eh, de todas estas experiencias que nosotras hemos tenido, porque... Nuevamente las tres hemos pasado por la cirugía La mamoplastia Hablándole en términos decentes O si no, nos hicimos las tetas <risa> Esas <risa> las pusimos hay algo... <risa> Me la mecatien Que hizo la plata, me la meca, la meca ticas. <risa> <risa> Hay algo que Cambia Que según mi percepción Y este va a ser otro podcast de Empoderamiento femenino Y es que Yo sentí que a mí me empezaron a tratar diferente después de que yo ya tenía la cirugía hecha y cuando yo empecé a buscar trabajo a los tres meses, eh, o a los, sí, a los tres meses yo empecé, creo que a trabajar, eh, yo sentí que todo había cambiado después de la cirugía y que la gente me percibía de otra forma como me percibía antes, porque si bien yo sabía que yo era una niña bonita, como que las tetas a mí me dieron esa seguridad para decir, ah, guaputa sí lo soy de verdad, y estoy lista para ese trabajo porque en ese momento yo empecé a trabajar en, en ABB y me fue súper bien y, y, y para mí era way too much para yo estar tan jovencita porque yo tenía 20, 20 años, 21 años y, y siento que la gente lo trata a uno diferente entonces ustedes creen que también les cambió el trato sobre todo los hombres con ustedes o, o, o fue como igual? Sí,
2: definitivamente cambia el trato pero es que yo pienso que es una cosa como más de interior. Como yo no tengo uh -huh. complejos, yo no estoy tratando de hacer que la ropa me orme más bonito, sino que <coughs> ya me orma más bonito, yo me paro más derecha, yo me muevo más sensual o sonrío más, estoy más feliz y la gente te trata así. Definitivamente los senos te cambian mucho más por dentro que por fuera. Porque es que sí, es horrible sí. uno llegar y ponerse... Ay, no, es que era tan feo. Por lo menos yo tengo <coughs> estas teticas chiquitas, pero tengo teticas. <risa> uno llega y se ponía unas esos brasieres así. Eso se veía ahí todo escurrido. Y uno mira hacia abajo y queda un hueco entre el brasier y, y, y la teta. <risa> sí. Y uno es como... no ve ahí la bola de paja saliendo así. <risa> Ay, no. ¿Qué es esto tan horrible? Miren, yo ¿Qué me le la el, <risa> sí, ¿El relleno? Sí, el relleno. No, sí... Yo, ellos lo, O sea, la gente uno lo, lo, lo trata diferente Y yo siento que la pareja Para los que, digamos, Sebas me quiso sin tetas Y me quiere ahora con tetas Y me va a querer más cuando tengamos tetas eh, mm. Sí, Sebas también como que La forma en la que te agarra y te toca Como que es diferente, ¿no? Como que sí siento que aumenta el deseo Porque los hombres son muy visuales Y como que son animalitos, ¿no? El instinto es lo que miro, me lo quiero comer. Entonces, es algo así, o sea, Seba así, si sí le aumento como la, la vaina de, ay, qué rico, me gustas más. Y ahora que miras y atrás dice como Hijo pucha, es que tenías que ser muy chistosa para que si estuviera parado la sintética. <risa> Entonces, sí, sí se siente el
0: cambio. ¿Tú qué dices, Ani? Sí, sí, se siente bastante el cambio, pero también, digamos... En cuanto a las personas externas, también les depende de cómo te vistas. Entonces, depende de la blusa que te pongas o cómo te sí, cómo te vistas para que cómo te vean las personas. Digamos, yo siempre me, 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 me mentalicé en operarme con el contexto de no tener que verme vulgar, ni que no me vieran como una puta. Ese era como mi lema. Yo no quiero verme vulgar ni puta. Y cada vez que me compro una blusa, tengo miedo. En cuanto a cómo me vaya a ver mi pareja o cómo me vayan a ver las demás personas, si me veo puta o no me veo puta. Y siempre, inclusive cuando estaba contigo yo te decía, pero se ve bien, pero no se ve vulgar, no se ve feo. Esa es como mi, como mi mentalidad de que la gente me vea como una puta. Y si mi pareja me ve así, si la, mi pareja me dice como no, me gusta cómo se te ve, ahí es cuando yo digo como me siento bien. Si no... Chao.
2: pero es que la que nos puta no disfruta, mentiras. Tengo, tienes toda la razón, pero yo que las quiero grandes, eso no, no, me, no me aleja de las tetas grandes. No. Pero tu pareja de ese momento cambió contigo con las tetas.
0: En ese momento eh, él no estaba de acuerdo en cuanto al tamaño, porque él sí quería algo natural, algo más pequeño. Pero yo fui rebelde y dije, como no, es algo de lo que yo quiero y es como yo me quiero, Muy bien. como yo quiero. Si yo la quiero más grande, más no, yo le dije, lo siento. eso fue una discusión, la verdad, bastante grande. Pero, que Pero eso sea. Eh, al final de cuentas, cuando las vio, cómo quedaron al natural, dijo, como esto era lo que yo quería. Yo, decía, yo le decía, si sí, ves, te das cuenta que yo te decía que confiaras en mí, que iban a quedar naturales. Claro, como en la mente de él, se veían gigantes por lo inflamadas que estaban. Pues obviamente se veía distinto y decía que no, sí fue un lema, pero al final de cuentas a los hombres le va a gustar la teta, el culo operado la cara linda, y al final de cuentas le terminó gustando. ¿Te trató diferente pero, a raíz de las tetas? Sí, sí, pero siempre había ese, ese tema de discusión cuando yo me colocaba un escote o cuando me colocaba, creo que es un tema un poquito más adelante de los escotes, pero cuando había un escote, ahí era cuando se separaba un poco, pero, pero
2: sí. Yo tengo una pregunta, ¿ustedes creen que los hombres nos quieren más y nos valoran más con mejor cuerpo? ¿Entre mejor cuerpo, más respeto a perderte tienen o no tienen nada que ver?
0: Yo creería mm. que de pronto sí, porque de pronto ahí es cuando los hombres, nosotras, por si nos ven bonitas, tenemos más vista hacia otros hombres y otros hombres nos pueden ver y es cuando el hombre de unos otros van a decir güey puta está linda está cuerpada está tetona está nalgona se está cuidando está yendo al gimnasio marica otro hombre la puede ver en el gimnasio en cualquier lado puede ser
1: no sé no estoy muy segura yo todavía creo en el amor sobre el físico pero pero de pronto sí, de pronto sí Y creo que también tiene que ver nuevamente con algo interno Porque como uno sabe que uno está bien bueno Entonces esa seguridad que uno proyecta De pronto, de cierta forma ellos van a decir como Es que ya sabe que, que está bien buena Y sabe que puede hacer y deshacer Y sabe que tiene el mundo a sus pies pues Y tal vez eso les genere un poco de temor Porque lo pueden perder a uno Entre un mejor cuerpo tenga
0: Pero no sé yo quiero hacer una pregunta. A ver. Ya que ustedes están operadas, vamos a hablar de, de la parte sexual. Ya que ustedes están operadas, a mí antes me acomplejaba demasiado que me tocaran los senos, Uf. porque pues no tenía. Yo decía, no me, me están tocando mis limones. Entonces, <risa> ahora que ustedes están operadas, a mí antes no me gustaba, pues por eso. Y ahora no me gusta tampoco porque pues estoy operada. Entonces, cuando <risa> me siento que me... Como que es como... Okay, me está no, me está tocando la silicona, paila. O sea, ni antes ni ahora me gusta. Quiero escucharlo de ustedes. Me sí, responde tú. Eh, me pasaba
1: lo mismo también porque no me gustaba que me tocaran las teticas, las picadoras ¿Sí? de zancudo, como le decían a uno, era pura picadora ¿Cómo? de zancudo. Eh, porque sí, uno sabe, uno sabe que tiene muy poquito. O sea, uno sabe que la puta está tocando y no, no hay nada en esa mano, pobre mano. Después... Yo siento que ya... Es que ya llega un momento en que uno las siente tan, tan de uno que uno ya se le olvida que son de silicona. O a mí me ha pasado. O sea, como que yo ya siento que ya son tan mías que son mis tetas de verdad. Ajá, ajá. Y, y, y sí tuve como más seguridad y como más confianza y como que más deseo. Porque ya no estaba complejada de que esa mano iba a quedar vacía. Lo único que sí cambió después de eso que hay que estar preparado para eso y que el doctor también me lo dijo es que la sensibilidad puede cambiar en mm. los pezones porque la, la operación, por ejemplo que a mí me hicieron es, es en pezones entonces eh, o puedes quedar mucho más sensible de lo que eras antes o puede que se te baje esa sensibilidad y a mí me pasó algo y es que se me bajó la sensibilidad de, de una sobre todo y hay algo que yo no soporto, niñas, después de la cirugía. No sé si ustedes les pasa lo mismo. Y es que me muerdan el pezón. Okay. O sea, para mí eso es el dolor más hijo de puta. Porque, okay. o sea, no es un dolor que uno dice, ah, oh, sino es un dolor de, ah, oh, como quítate, como no, como que no te lo aguantas. Y, y eso a mí no me pasaba antes. Entonces a mí me toca siempre como, como decir, eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Porque, porque eso sí pasa cuando uno está haciendo ej, ejerciendo el acto sexual
2: a mí me pasa una combinación de ambas a mí siempre me ha gustado que me toquen los senos o sea como que mis senos han sido como, como sensibles rico pero yo cuando no tenía, no me sentía digna, merecedora de que me tocaran los senos, es eso, es como que, marica, no, te puedo decir que me beses los senos, pues porque pobrecito, o sea, no sé, es como que yo, yo no merezco esto, es una cosa rara, ¿qué vas a chupar si no hay nada para chupar? Pero me gustaba, pero era como, no sé, como que me hacía sentir menos mujer. Sí, literal es eso, yo, yo, yo me sentía menos mujer por no tener tetas, cada quien lo puede interpretar como quiera, hay niñas que son súper felices con sus senos y otra vez es según cómo tú te sientas, pero yo me sentía menos mujer por no tener senos, ahora, ahora soy feliz, o sea, es como, ah, qué chévere que tengo algo para ponerte en la cara, <risa> o sea, qué rico, <risa> soy digna de, de poner algo porque hay algo para tocar, hay algo palpable, la sensibilidad también me cambió y también me cambió en una más que en la otra. Entonces la otra se quedó intacta con la sensibilidad y la otra quedó eh, más sensible como de pronto un punto doloroso que prefiero que no me toque. Mejor vete a la otra, pásate a la segunda opción. El plan A no, ve al plan B, vas a la fija, tú estás contento, yo estoy contento, funciona igual, es el mismo tamaño, ve allá, no no es necesario. De pronto es un proceso, Ani, de pronto es... Mientras sí, es que ya hasta ahora llevo un año. Exacto.
0: Yo hasta ahora cumplí un año. Estoy recién operada. No. Es que yo me toco y todavía la siento ahí, el plástico, no, no. ¿No, a no. cuánto llevas ya?
2: Cumplí tres años en agosto.
1: Ah, sí, tú te operas antes de yo venirme para, para Alemania. Yo ya voy a cumplir cuatro años ahorita en septiembre, sí.
2: Ajá, en septiembre. Ajá, exacto. Sí, Estaba sí. justo
1: recién sí. operada. Sí, 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 yo, yo llevo ocho años, por eso es que les decía que yo ya las siento mías, o sea, yo ya ahorita cumplo ocho años y ya para mí es como normal, tan normal, tan mías, que, que no siento que, son, que sean plástico, y como que me las toco y son, no sé, ya uno como que las percibe tan de uno, eso yo creo que pasa después de muchos años, porque ya uno se acostumbra, y ya son tan de uno que uno se acostumbra. Uh
2: -huh. Estoy de acuerdo. Es, es un proceso, todo es un proceso y hagan parte sí. del proceso con tranquilidad, sin afán, respirar. Eh, algo respecto a las cirugías plásticas, que es como un consejo que no hemos pasado nosotros, pero se ven muchos, que no se vuelvan locas. Que quieren una y después sí. la otra, y después la otra, y después la otra, y después la otra. Y, después la otra. Uh -huh. y yo lo estoy viendo mucho con niñas que tienen la cara preciosa, y se están inyectando tanto la cara que sí. me da pesar, o sea... En el mundo del modelaje en el que estábamos, tengo muchas conocidas que yo decía: Es divina, y ya la veo. Digo, como marica, que te hiciste? Ojalá se te baje sí. el ácido hialurónico y ya vuelvas a ser normal. Pero es como una ¿Eso vaina. ¿Eso se baja? Sí, se lo tienen que estar como rellenando, como cada seis meses. Uy, no, entonces ya que a entran. Todo el mundo le queda bien. Sí, 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 no. Entran como en una vaina de, de que no se sienten suficientes, entonces, como que no, no, no se hagan todo. Son las cosas que de verdad te atormentan no las cosas que están de moda es casi que el mismo punto anterior pero distinto no 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 se hagan tantas cosas
1: ahí va el tema como de, del amor propio o sea es como ustedes que creen que entre uno más cosas se haga es que yo me acuerdo por ejemplo cuando yo me cuando yo me operé y creo que eso lo nos han dicho a todas. Es como, quiérase, uh -huh. quiera su cuerpo, ámese usted misma, porque si no, nadie la amar uh -huh. Y que es lo contrario, ¿no? Uno lo quiere más. Pero, pero si sí le dicen a uno como, tenga amor propio. Pero yo siento que amor propio no es no hacerse nada. Porque pues uno tiene que cuidarse y uno tiene que cuidar como su, su, su pinta y cómo se ve. Pero tampoco hay que odiarse tanto que tengas que operarte todo, uh -huh. o sea, tengas que hacerte botox, tengas que cambiarte la cara completamente, operarte las setas, lipo, el culo no sé qué más se hace uno en el cuerpo eh, creo que hay como límites, porque una cosa es uno quererse tanto que uno se va a hacer como un arreglito y otra cosa es
0: uno no quererse tanto que se quiere hacer de todo y cambiar todo Exacto. sí, que lo hagan más, porque como nosotras, porque nosotros lo necesitábamos, porque era algo que nos acomplejaba, no fue más por de moda que porque la otra se lo hizo, entonces porque ya la otra se hizo los labios, entonces yo también, entonces porque ahorita está la, de moda hacerse la, la lipomarcación, entonces también me lo voy a hacer, si es algo que tú lo ves muy necesario, piénsalo tres veces, pero no por lo que decíamos antes, por moda, no, jamás. Es que si la pregunta es, ¿amor
2: propio es amarse tal y como es? ¿O hacerse cirugías también hace parte del amor propio y yo digo que yo tengo amor propio y no significa que yo llego y me despierto despeinada y no me peino pues porque yo me amo y amo mi pelo despeinado no marica, yo cojo un cepillo y me desenredo y si estoy con una lagaña no amo mi lagaña, no, yo me la limpio y me maquillo, eso hace parte del amor propio el amor sí. propio es como yo me quiero tanto que siento que merezco esto y siento que merezco evolucionar y crecer y otra vez, yo me identifico con este tipo de cuerpo, entonces <ríe> yo voy por ese tipo de cuerpo. Por ejemplo, vamos al gimnasio, vamos al gimnasio porque nos sentimos merecedores de tener, no sé, una cola grande de gimnasio bonita. Y la quiero tener y, y, y no significa que entonces, que Porque no me gusta mi cola, no no me amo. No, sí me amo y le voy a dar a mi cola lo que se merece, unos musculotos así gigantes uh -huh. duros. O sea, es, uh -huh. es, es, es algo como... Si critican tanto la cirugía plástica como amor propio, debería también criticar a los hombres que van y hacen pesas y hacen pecho y espalda y son así uh. súper inflados. Ellos uh. se aman, y porque se aman, se cuidan y, y se mejoran, como ser la mejor versión de cada uno. Entonces, uh. esa es mi versión. Yo porque me amo, me hago los arreglos. Como con los dientes, el diseño de sonrisa, que no es una cirugía plástica, juepucha pucha! Esa a mí sí que me cambió. O sea... Sí. A mí me cambió mucho todas. la cara No, yo siento que Ani no la cambió tanto Bueno, es que yo no conocía conocí a Eve antes de la cirugía plástica Ani tenía dientes lindos Solo que le quedaron más blanquitos Y como más Sí, como con más Pero formita si es que, que Pero estaba mirando fotos de sí. pucha! Yo no yo, yo tuve un glow up fuerte En el 2019 Que me hice dientes y senos Fue como... Oh, reírse con tranquilidad es wow. sí, o sea, miren la
0: foto de perfil que tenemos las tres esa, esa es una foto sí, 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 esa foto es en donde yo ah, estaba sí.
2: así, así en crudo
1: Dentro de leche en planos versión de fábrica exacto
2: y, y, y porque mi amo me dice diseño sonrisa y soy feliz con mi diseño sonrisa y, y me río con la
1: tranquilidad del mundo y me amo. Sí, sí o sea, es que es como, es el, el mejor ejemplo. O cuando no queremos irte en el extremo, la gente que se, las viejas que se tinturan el pelo, eso también es amarse a uno mismo porque uno se quiere cambiar el color del pelo y quiere ponerse iluminaciones y cosas así, todo es, todo es amor. Yo creo que entre uno más feliz se sienta con uno, uno lo va a proyectar y uno, una que otra cosita no te va a hacer sentir que te estás odiando pero si ya estamos al extremo de que te quieres cambiar todo y si sí, ya toca ver qué tanto te quieres y qué tanto es tu amor propio cuando te quieres cambiar mm -hmm. todo pues una que otra cosita es normal sí. sentiría estoy yo. de acuerdo y hay algo que me empezó a cambiar desde que yo me operé y es el uso del escote por ejemplo ahorita que hablábamos de las, de las blusas de que uno se pone una blusa y ya el escote se puede ver vulgar o no vulgar. Yo desde que me operé, o sea, desde, incluso casi que antes de la cirugía, yo ya me estaba comprando blusas escotadas, porque antes tenía el complejo de no ponerme ningún uh -huh. escote. Y desde que yo me operé niñas, no ha habido una sola persona, o sea, un solo novio, yo he tenido varios novios, y ahora que estoy casada, y ando en el camino del Señor, uh -huh. eh, que, que le diga a uno, no te pongas ese escote, porque me lo han dicho, y yo soy de las que no que no, sé, no te metes porque, sí, o sea, yo me operé para ponerme esta blusa y para mostrar mi escote y porque tengo toda la confianza y toda la seguridad para ponerme esta blusa o sea, no se dejen de que es que, ay, te operaste y ahora estás mostrando el escote, no, si ustedes quieren mostrar el escote muéstrenlo, o sea, no le están haciendo daño a nadie, están alegrando días a las manes que les ven en el escote y, y y no dejen que que de pronto que alguien que les diga Ay, no, deja usar tantos escotes No, ni mierda O sea, si ustedes se operaron para tener tetas más grandes Y quieren ponerse la blusa escotada, háganlo No, dejen que nadie les diga que no Porque para eso uno se operó Yo dije, me puse las tetas para mostrarlas O sea, si no te gusta, sorry Pero yo no voy a cambiar mis outfits Porque no estás contento con mis escotes O sea, de mal Y no hay nada más chévere que uno llegara y que lo miren o uno y diga Uy qué pinta, qué cuerpo, qué viejota, Ajá. divina en todos los sentidos. Entonces, no se dejen opacar el escote.
0: No, en mi caso yo sí prefiero preguntar si, digamos, a mi pareja no, no le molesta. Y ahí es como yo digo, como bueno, digamos que es, está un poco escotada, bueno, entonces busco una que, no esté, que esté escotada, pero no tan escotada como esa, y así. Pero yo sí no quiero, o sea, yo no quiero que la gente me vea como una puta, ese es mi lema que tengo en la cabeza y siempre lo he tenido. O sea, que me lo tengo que sacar de la cabeza, pero ya estoy operada, pero... ajá
1: Es que ahí es cuando uno tiene que saber diferenciar a qué evento vas y cómo te tienes uh -huh. que ir vestida. Yo no estoy diciendo que te puedes poner el super escote para ir a una graduación o para ir a una misa o para ir al velorio del tío abuelo que se murió uno tiene que saber en qué momento poner ese escote, si uno se va a rumbear, se pone el escote grande, si uno va a trabajar en algo muy serio en un banco, no sé, uno no se va a poner la super escota, entonces no es el hecho de que te veas como puta, es el hecho de que alguien te diga, no te pongas más escotes porque no quiero que muestres las setas y tú vas a una rumba y tienes todo el derecho a de ponerte el escote, okay. no vas, a, no vas a, a, a dañar a nadie o no vas a quedar como mal vestida en esta ocasión. Entonces hay que ver en qué ocasiones, cómo uno se tiene que vestir, porque hay ocasiones para todo, o sea, rumbas, entrevistas de trabajo, entrevista de trabajo, si sí te puedes ver como puta por una rumba, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Porque además de la ocasión, que sí. Número uno, la ocasión. No vas a ir a conocer a tu suegra con las tetas <risa> trepadas en el cuello. O sea, hay momentos para mostrar el escote. Pero lo dos, lo, lo número dos es tú cómo te sientes. Si tú te ves al sí. espejo y estás de acuerdo a la ocasión y te sientes bien foque, o sea, ¿qué importa? Si no te gusta, pues no las mires. Es como a mí me gusta y yo sí pienso mucho en el escote. Y me gusta que se me vean los senos. Yo trato de mirar siempre, incluso es que se me vea alguito. No trepadas, pues porque no las tengo tan grandes. Pero sí que se vea que tengo tetas. Y a mí me parece más vulgar otras cosas. Creo que nosotras, ninguna de nosotras tres suele mostrar pezón. Pero digamos, a mí me
0: parece súper vulgar mostrar pezón ay marica, eso se me hace tenaz, sí. hoy en día, y eso está de, de moda, de y
2: son como marica, tengo pezón, supéralo, bueno, no. son los gustos, son los gustos, <risa> pero yo prefiero tener las tetas trepadas a la garganta, pero que no se me vea el pezón, yo me siento ay, no. desnuda, pero desnuda con el pezón, además que yo soy mamá, yo lacté, mis pezones son dos timbres que te quitan los ojos, entonces yo digo, no, o sea, yo me tengo que poner copa, donde eso se me ve así como, no, no, me siento súper incómoda, me siento así puta, me siento vulgar, siento que me estoy ofreciendo, como mira, además que para mí el pezón es como la cereza, del pastel, es como eso uh. que, que lo hace como como ven, cómeme ajá, ajá. y los hombres son como, pucha, como tendrá el pezón o sea, como que ellos fantasean <risa> con el pezón, para mí el pezón es una invitación, a mí personalmente no me gusta el pezón, no me gusta no. ahorita está la ola de de, ay sí, sí. el pezón, acéptelo, sí, mostremos pezones, es el cuerpo, es natural, así como se me ve la nariz, se me ve el pezón, bueno, así como yo tengo codo, pues no dejo que se me marquen los labios vaginales, me siento incómoda cuando me pongo unos leggings y se me marcan los labios vaginales, para mí, los labios ay, vaginales no. son como el pezón, entonces, el, el camel yo no me siento cómoda, tú te sientes cómoda mostrando pezón, dale, dale, tú, 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 hazlo tú, Bienvenida. Entonces, pero mi respétame si, si me pongo un escote y se me ve grande, pues ok, cada quien vista hace como quiera, pero
1: identifícate con lo que te gusta. Punto. Sí, total, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Si uno está bien mostrando pesón o oh, uh -huh. uno no muestra, uno como que lo... Es como esa, capa, esa fina capa de la blusa que te, que te lo resalta. Uh -huh. Si uno está bien haciendo eso, pues dale. Si estás bien mostrando escote, pues dale. Que también saber en qué ocasiones, porque nuevamente uno no se va pezón a ir mostrando pesón en una entrevista de trabajo. Sí. Oh, a la cita con migración, nosotros que todos estamos en un, en un país diferente. ¿Se sí, imaginan? No Fue pucha. Me, me
0: dieron los papeles, ¿por qué? Porque llevé el pezón.
1: Machistas. Hombres. Está, oh, Está timbrón. Heteropatriarcales que no
2: aceptan un pezón.
1: Sí, eso es de, de gustos y de ocasiones, hay que estar es como todo en la vida, uno tiene que saber a qué se está enfrentando, o sea, eso es parte de ser adulto, nadie te va a decir, ven, haz, haz esto, y se te dice, no, no tiene que hacerlo por uno mismo, entonces hay que estar muy pendientes de todo.
2: Exacto. Creo que eso ha sido todo el tema por hoy, estuvo divertido, fue un tema largo y amplio, y siempre, no, nunca, es de no acabar, o sea, siempre pasan cosas que uno se le olvida, porque es que uno pasa por muchas etapas en las cirugías, y, y sepan que se van a mirar los senos todos los días van a estar bueno o la cirugía todo el tiempo van a estar buscando día 1 de cirugía día 2 de cirugía yo me acuerdo que sea eso día 3 es normal que se me vea morado es normal que tenga una teta más arriba que la otra es normal que se sienta aguado ay se acuerdan eso no lo dijimos a veces cuando se monta en el avión se siente como agua en los senos se acuerdan ay, sí. es normal y uno está lleno de miedo si dice como no mi me va a salir súper mal es normal tranquilícense y para quitarse todos esos miedos, escojan bien el cirujano que ustedes les puedan escribir a las 12, bueno, no a las 12, sino es algo urgente, pero que le puedan escribir, ven, es normal que tenga una teta más arriba que la otra y que él te responda y que te tranquilice. Entonces mm. yo creo que si siguen todos estos pasos van a tener una cirugía exitosa y si no, pues nos preguntan y sacamos más
1: temas de cirugías plásticas. Podemos contar de experiencias chistosas y no tan chistosas de nuestras, de nuestras tres cirugías. Exacto.
0: Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotras.
2: Y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes. Chao. Bye. Bye.